0: 关注经典案例，经典案例解读社会冷暖，社会冷暖旧案说法
1: 。欢迎大家继续关注收听由志金和河北冀民律师事务所的刘小龙律师为您带来的旧案说法。那接下来我们再来和大家说一个给酒店打差评，结果呢产生了一场纠纷啊。在入住酒店之后，顾客李先生发送了多条差评。在此之后，酒店方给了李先生红包作为补偿，李先生将差评改成了五星好评。但是随后呢，他又因为反映房间存在的问题和酒店发生了争执，并且又发送了数条差评。酒店一方就认为李先生是利用差评来敲诈勒索，拖欠房费，并且在订单评论页面当中啊还公开了李先生的姓名、身份证的号码。而李先生则认为自己已经结清了房费，于是。将酒店起诉到了法院。二月十八号啊，宁波市北仑区人民法院审理判决了这样的一个案子。那接下来我们就来详细了解一下，在法官看来，这双方究竟孰是孰非呢？法院查明， 2 0 2 0年5月以来，李先生曾经多次入住被告的这家酒店啊。在此期间，他有反映房间的空调、网络等故障。之后，他在团购网站上对于酒店发送了十条差评，也就是一星的这样的差评，主要涉及到影院房看不了、卫生很差等等。但是同一天呢，他又发送了十条好评，都是五星好评啊。第二天，酒店一方就给李先生发送了两个红包，并。且给予了两碗的免单。在此之后，李先生又联系酒店说，说自己房间空调不行，网络还瘫痪了。酒店联系李先生要求退房，并且安排修理。但是李先生表示，一早人就已经不在酒店了，下午回来退，里面还放着东西，并且坚决要求不得进入到房间当中。在此之后，酒店组织了工作人员进入房间之后，发现没有经过登记的女性其他人员在房间休息，当时空调是正常的，网络也是正。常的。正常的投影也是正常的，该人员直接说退房。期间，通信公司多次去房间检查了数次，发现网络连接也是正常的。在此之后，李先生陆续在团购网站上对于酒店发送了数条一行差评，表示空调不制冷、网络不行，花了比普通更贵的价格开的影院房还看不了电影等等。同时，酒店一方三次在订单评论的页面当中公开了李先生的姓名。身份证的号码，并且还说李先生以差评为工具敲诈酒店现金，房间住宿四晚，至今房费未付等等啊。随后，李先生和酒店产生了争执，酒店一方表示李先生以差评为手段行敲诈勒索，拖欠房费未付，并且把发布李先生个人信息的订单评论的页面还截图发给了李先生。那么，就此，李先生就认为，被告一方多次在团购网站上回应说，他强行住宿四晚，并且敲诈勒索，质问他什么时候支付房费，并且还把他的名字以及身份证的号码等等全部都公布到了网上，他的很多朋友都已经看到了，给他的生活和精神都造成了非常大的负面影响。他还认为，四天的房费里，两天是酒店免费送的体验入住房，两天是他已经提前支付的，是被告。主动退还的，说住完一起结算。他配合公安调查之后，公安的结论是不存在不支付房费。他还认为自己花了更多的钱长期入住酒店的影院房，目的就是想要一个好的环境和看电影。但是呢，被告未经许可私自进入房间，严重侵害了他的权利。在网上又以商家的身份公布了原告的身份证的号码和名字，已经违反了相关的法律规定，严重损害了自己的合法权益。于是他提起诉讼，要求酒店一方赔偿他的精神损失费一元，通过网络公开道歉。而酒店一方则认为，酒店没有侵犯李先生个人隐私和名誉权，请求驳回他的诉讼请求。那么在审理过程当中，李先生的个人信息的订单评论信息已经删除，那么具体时间不明。法院认为，自然人的个人信息受到法律保护，网络用户利用网络侵害他人的，呃，民事权益的，应当承担侵权的责任。而在本案当中，原被告双方针对房屋的设施是否正常运转、服务是否到位、房费是否结清等等存在着争议，但被告不应该未经许可在订单评论下方以商家的名义公开原告的姓名、身份证的号码等涉及到隐私的信息。尽管后续被告已经删除了这些信息，但是他们已经造成了原告个人信息的泄露，侵犯了原告的隐私权。这种行为显然已经违反了法律法规的规定。原告并没有举证其因此受到了严重精神损害，因此对于其要求被告承担精神损害赔偿的诉讼请求，法院是没有支持。被告虽然已经删除了上述信息，但仍然应当在原有的影响范围内向原告致歉，具体内容应该提交法院审定。最终，法院一审判决酒店要在订单下评论区向李先生公开致歉三次，具体内容由法院审定。那接下来，我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评
0: 。这个案件啊，咱们不说他们之间的这种争议啊，因为没有办法评论。嗯、那么，咱们就是说案件本身这个事儿啊。那么，第一个呢，从我们在这个网络的活动过程当中啊。我们要遵守的一个基本法律规定，就是保护他人的个人隐私以及个人信息。那么，特别是呢，咱们国家呃，无论是民法典还是还有相关的这个法律规定呢，都要求呢，就是相关的这个经营者在获取了使用者的这种身份信息以后呢，应当采取保密措施，那么不得随意使用他人的这种个人信息。那么，这个是。作为这个无论是经营者也好，还是这个网络服务提供者也好，那么他们的一个基本义务。这个案件当中呢，咱们不去评论说双方的这种争议到底是谁对谁错，那么只是从这个酒店的行为上来说，那么他通过这种网络销售或者通过一些方式获得了原告的信息。那么这种信息呢，它应当是保守秘密，不能随意的让他人去公开，因为本身一个人的姓名以及他的这个身份证信息啊，这个是属于个人信息，是归个人所有的，不能够随意的使用。那么一旦泄露，可能会给个人造成损害。因此呢，从这个法定义务上来说，作为酒店。或者作为商家来说，那么他不能够随便去对外公开这种信息，特别是不能够在网络当中通过这种公开的这个信息以及不恰当的评论的这种方式去公开他人信息，这样的这种行为必然会导致呢原告的个人身份信息泄露，并且呢因为他的这种评论可能会给这个原告造成不确定的这种社会评价降低的这种风险。因此呢，我们说从酒店的行为上来说，他的这种行为本身是不对的。那么，而且呢，他也是违反了他的法定义务，泄露了他人的这个个人信息，造成了呢这种个人信息在网络上传播，并且有这种负面评价。因此，我们说这种侵权行为它是能够构成的，并且呢，他也要承担相应的这个法律责任。那么，这个法律责任呢，侵权呢，那么他当然就包括着赔礼道歉呀、啊，包括赔偿损失啊等等。啊，这些行为，我们说呢，从这个案件上来说，如果说我们这个商家认为原告他的行为有问题的话、嗯，那么第一个呢，你可以公开双方的之间的这种交流的信息，这个是可以的。那么也可以呢，把自己曾经给原告做的一些事儿的信息公开，这个也没有问题，嗯、对吧？你就是想着让网上的大众去呃，对评评理，呃评评理嗯、那么。你可以把双方的这种信息以及相关的事实公开，但是你不能够把人家的信息公开、嗯，因为毕竟你们这是属于一个争议和纠纷，到底谁对谁错是不能够做出明确的判断的。也就是说，作
1: 为这个酒店来讲，他可以把这个事情从开始到后来我们是怎么解决的，这个顾客他说了点什么，我们又应对了什么，我们说了什么，我们做了什么，这个过程他是可以完完全全都披露出来的，是吧？
0: 是的，就是整个这个过程仪式。事实你是可以披露的，但是呃，人家的信息你是不能披露的。那在这个过
1: 程当中，他能加评论吗？就是我作为商家来讲，我能加上一些评论吗？比如说一些形容词，对方情绪非常的激动，加一些情绪化的这个词，您觉得合适吗？
0: 是这样啊，就是如果在陈述信息的时候啊，嗯、我们说你要一点不加个人的这种感情色彩的词语，可能也不现实。嗯，至也就说可以适度容容忍是吗？对对对，客观上说，但是呢，你加上这些带有感情色彩的词语呢，嗯、不能够导致他人的这种社会评价降低。嗯、就说你可以用一些词语来表达。你的感情，但是你不能够让你这种感情导致别人对这个相对方的这个评价的降低，或者是别的，嗯、特别是什么呢？就是你不能够让当事方啊或者相对方他的这种信息和实际的人去相联系。那么这样的话呢，你必然会影响自己的呃这个相对方的一种个人声誉。嗯
1: 。呃，刘律师，您看，在一些消费者和商家的一些纠纷过程当中，尤其是商家是一些知名品牌的话，那消费者在和对方沟通的过程当中，肯定他是要求一定的赔偿，但有的时候可能他要求的这个赔偿数额很高。那么在刑法当中，是不是有这个敲诈勒索罪？有的时候这个界限是如何厘清呢？正常的这种消费者的维权和这种像这个商家他就说了，酒店他就说这个顾客你是敲诈我，你是。想要挟我，那如何来厘清这样的一个界限呢
0: ？这样，咱们首先先说一下这个敲诈勒索的这个法律责任啊。嗯，敲诈勒索的法律责任呢，分成两部分啊、嗯，就是说三部分吧。民事责任这个不用说了，嗯、你肯定要承担相应的赔偿责任啊，等等这些啊。嗯嗯。那么。还有两个责任，一个是行政责任，也就是说，你如果这个敲诈勒索这个行为本身啊，还没有达到一个刑法去追究刑事责任的情况下，按照治安管理处罚法的这个规定，嗯、这个治安管理处罚法里面也有敲诈勒索行为，也可以对他追究责任的。嗯，所以说有行政责任。那么另外，如果说你敲诈勒索的数额比较大，构成了犯罪的话，那么是要用刑法去追究刑事责任的。嗯，那么这是对于敲诈勒索行为本身它的一个法律责任。嗯，那么这个界限在。对吧？那么之前也有很多的这种案例啊，嗯、就是说，有一些维权啊什么的，结果被追究这个刑事责任啦等等嗯嗯。那么界限在哪儿呢？我们说，第一个合法权益就是界限。那么这个合法权益的边界，在很多的法律规定里边它是有的。你比如说，消法当中有三倍的赔偿，对吧、嗯？那么如果是三倍的赔偿，那么你可以，这个绝对没有问题。不管他多大金额，只要是符合法律规定，这就是可以的，嗯，对吧、嗯？或者是商家呢，在他的经营过程当中，那么他有一些承诺，比如说写过假一赔十，嗯，对吧？那么你这个时候按照他的这种承诺去主张，你就不是敲诈勒索，对吧？那么如果说你主张的这种金额明显的超过了必要的这种范围，并且呢，是以什么方式呢？是以给他人造成。损害，或者是以这个他人不愿意让他人知道的这些行为啊、嗯，或者事件啊，嗯、来你要是不给我这个钱
1: ，嗯，你不给我钱，我就曝光你，这个就不行了，是
0: 吗？对，你这种要挟的方式，并且呢，目的是什么呢、嗯？是为了赚取这个高额的不当利益，而非是解决。自己的事实，或者说是维护自己的权益的话，那么这样的行为，它就是属于敲诈勒索行为。那么我们说这种行为啊，这个边界就是说，你是以维护自己权益、合法权益来作为边界，那么超出你的合法权益，显然你超出那部分就是属于勒索的范围了。